0: Ora, vivam bem-vindos ao Debate Africano com Sheila Kahn, Abílio Neto, Adolfo Maria, Eduardo Fernandes e José Luís Ofer Almada, no dia em que passam 48 anos sobre a Declaração Unilateral de Independência da Guiné-Bissau, uma declaração feita por Nino Vieira, lá nas colinas de Boé, foi em 1973, a Revolução em Portugal que levaria à independência das colónias, províncias ultramarinas, como lhe chamava o regime, chegaria um ano depois em abril de 74. Eduardo Fernandes, 48 anos depois, que retrato faz do seu país?
1: Fazer um muito bom dia a todos os todos os colegas que estão aí. Já ouvi a voz do, do Abílio. O José Luís, não, não sei Já se Já cá está também.
2: Um abraço a todos. Depois, é depois. Vamos lá. Uhum.
1: Bom, uh, de facto, o dia 20, 24 de setembro de 1973... É muito marcante para a história da Guiné-Bissau. Foi o dia em que, é, ainda colónia portuguesa, é, a Guiné é, declarou a sua independência na localidade de Lugajol, é, na, nas colinas do Boé. É, portanto, a leste é, do território guineense. Já lá estive. É, aliás, essa declaração de independência. Uh, exigiu uh, grandes operações uh, por parte do PIGC por forma ludibriar um pouco uh, as forças uh, portuguesas, as forças armadas portuguesas, já que se temia que houvesse bombardeamento uh, no local da declaração onde iria ser feita a declaração da independência nacional. Uh, a verdade é que uh, foram criados dispositivos para obviar a situação, nomeadamente canhões antiaéreos, na área da localidade de Lugajol, nas colinas do Boé. A verdade é que correu perfeitamente bem. O PGC estava com muito receio porque havia convidados estrangeiros, inclusivamente representantes das Nações Unidas, o que poderia criar, se houvesse um bombardeamento, criar uma situação muito complicada para, 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 o, para o partido. Né? Portanto, a, a verdade é que a declaração de independência, com, a, com grande participação, ocorreu da melhor forma e não houve qualquer incidente a, durante, durante, digamos, a, as celebrações. E, e isso há, deve, ser registado, deve ser registado. Portanto, houve, de facto, um, uma, uma boa estratégia por parte do partido em, em criar todas as condições para que a Declaração da Independência não sofresse qualquer abalo e, e ficasse marcado por, 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 por qualquer bombardeamento né, da... da no, digamos, dos festejos da, da independência em, em 24 de setembro de 1973 Portanto, né, relativamente a essa matéria Não há nada a dizer Portanto, decorreu digo, tudo disso. da melhor Vamos, forma Vai dar com... tempo
0: para todos falarem, calma okay. Sim. Já vais, é, Luís, calma
1: Inclusivemente, <risos> a, a situação, a situação a, era, era extremamente delicada Porque havia convidados estrangeiros e, e essa era a preocupação maior do PNGC, é que os convidados, nomeadamente as Nações Unidas, pudessem sofrer qualquer, qualquer dano né, físico devido a, a, aos bombardeamentos. Tal não aconteceu e a Declaração de Independência no dia 24 de setembro de 1973, no lugar de Lugajol, correu de forma, da melhor forma e, portanto, sem qualquer incidente.
0: A independência seria depois reconhecida por 80 países. E agora, 48 anos depois, que retrato faz do seu país?
1: Oh, isto é um balanço que dava 3 ou 4 programas. não é? Mas eu pelo seu sentido
0: de síntese que tem, eu sei que tem, portanto... Em três Mas, a quatro é... linhas principais, o que é que é? Por exemplo, olha, podemos começar por aqui. Podemos começar pelo facto de 48 anos depois não se comemorar o Dia da Independência Nacional. Foi remetido para o dia 16 de novembro, juntamente com o Dia das Forças Armadas.
1: É algo que me deixa bastante confuso. Quer dizer, o Dia da Independência Nacional é uma data fundamental, é uma data que qualquer país comemora. Agora, adiar essa comemoração para o Dia das Forças Armadas. Eu não sei, sinceramente, não sei qual é a mensagem que se quer dar. Quer dizer, é evidente que as Forças Armadas são muito, foram importantes, são importantes e foi graças às FARP que se conseguiu, de facto, atingir a independência nacional. Mas uma coisa é a independência nacional. Outra é o dia das Forças Armadas, eu julgo que devia ser separado. E, e as comemorações serem, serem feitas nos seus, nos seus dias apropriados 24 de setembro para a independência e, 17, e, e 14 de novembro, acho 16, é, né? 14 16, novembro 16, 16 para para o dia das forças armadas portanto julgo que essa junção não 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 é assim muito muito normal né? portanto eu estranho bastante essa essa junção não é
0: e é também um dia em que a função pública, particularmente os serviços de saúde, está paralisado. E com fortes críticas do Governo a esta paralisação.
1: Sim, eu acho que a relação entre, entre as, a, a, os sindicatos e o Governo não são das melhores neste momento na Guiné-Bissau. Há uma concessão do poder político sobre as questões laborais um pouco estranhas porque há um direito natural e constitucional de, dos trabalhadores organizados nas suas centrais sindicais nos seus sindicatos a, 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 agirem em conformidade com as condições laborais que existem portanto se é coartada essa possibilidade aos sindicatos aos trabalhadores, portanto de se manifestarem e de, 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 de realizarem ou tomarem medidas para que os seus direitos sejam, que estão consagrados na Constituição sejam cumpridas então estamos numa situação extremamente preocupante. Por exemplo eu acho que o ataque que foi feito a ao a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau uh, foi foi um erro político muito grande e, e não foi um ataque qualquer foi um ataque uh, com com gás lacrimogéneo
0: palavras duras de Fernando Vaz
1: exato e, e portanto isto eu acho que isso foi um erro um erro político muito grande e, e há que emendar a mão porque uh, a continuar assim as coisas podem descambar e, e, e não sabemos o que é que, que, é que, que, é que poderá acontecer mas, uh, portanto usar, usar gás licamogénio contra uh, os sindicatos não é? nomeadamente a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau uh, é um ato que não fica bem não cai bem por parte das entidades uh, oficiais, nomeadamente, uh, uh, o Governo e, o, e a própria Presidência da República. O
0: que, de resto, levou uh, à solidariedade de sindicatos, de centrais sindicais e, uh, internacionais relativamente não, à BTG? Não
1: só, não só dos PALOPs, mas de, 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 de várias outras organizações laborais internacionais. Muito Portanto, bem. houve um movimento uh, de solidariedade para com os trabalhadores da Guiné-Bissau, muito importante que há que registar. E portanto não fica bem, é, não fica bem que uma entidade sindical ou o NTG seja atacada, seja atacada com gás lacrimogéneo Portanto, não é uma coisa simples, não é nenhum protesto, não é nada. É um ataque, verdadeiramente um ataque. E Muito. isso uh, vai, vai ficar marcado na história. Das relações laborais na Guiné-Bissau.
0: Se calhar não foi nisto que pensaram os pais da independência há 48 anos, 48 anos atrás. O que é que achas, Eluís? É,
1: Eu
2: queria centrar-me uh, na questão da proclamação da independência. Porque neste momento estou muito centrado na obra de Amílica Cabral. Tenho lido muito por causa da atividade de homenagem que afinal não teve lugar e só vai ter lugar no dia 29. 28 e 29 de outubro por razões várias bom, sobre isso eu acho que a proclamação da independência da Guiné-Bissau em 1973 a 24 de setembro foi mais uma expressão da genialidade estratégica da Amílcar Cabral a Miguel Cabral a partir de 1968 quando o, PIC, o PIGC já ocupava, uh, já ocupava, já tinha libertado mais de metade do território guinense, uh, já falava da possibilidade da proclamação de um Estado independente na, na Guiné, dita portuguesa na altura. E tudo foi preparado nesse sentido. Primeiramente, Uh, 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 eu lembro-me, em ontem estava a ler um, um texto, um relatório da Amílcar Cabral à OUA, em que uh, a Cabral dizia, dizia claramente, portanto, em 1972, que o Estado da Guiné-Bissau ia ser proclamado e que pedia à OUA que uh, reconhecesse esse Estado. Que, e que os Estados africanos reconhecessem de imediato esse Estado. Mas antes disso, houve uma, 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 uma questão que foi crucial, que foi a missão especial da ONU que visitou as zonas libertadas da Guiné-Bissau em 1972. Portanto, com delegados do Peru, do Japão e etc. De vários países, uma missão especial da ONU. E o que a Missão Especial constatou no terreno é que, de facto, o PAIGC controlava grande parte do território guineense, que havia serviços que a funcionar que podiam ser considerados como serviços públicos, que a população participava nesses serviços e que apoiava o PAIGC. Isso foi decisivo para depois se proclamar o Estado. E isso é uma grande inovação da Emília Cabral e do PIGC, porque diz que vai ser proclamado um Estado que não terá nenhum governo uh, no exílio, portanto, que será um Estado de facto existente. Que, do que se tratava... Portanto, era que existia um Estado, de facto, nas zonas de verdades da Guiné-Bissau e o que se tratava era proclamar, reconhecer a soberania de júri, a soberania internacional e nacional desse Estado. Quer dizer, que havia uma lacuna, havia um Estado de facto, mas de júri não, esse Estado não era reconhecido internacionalmente. E a Milca Cabral inova neste sentido, porque diz que, a partir do momento da proclamação do Estado da Guiné-Bissau, e uh, repare bem, por uma Assembleia Nacional eleita, isso é importante, mesmo em sistema de partido único, era o PSC que estava a fazer a luta, por uma Assembleia Nacional popular. E foi em nome dessa Assembleia Nacional Popular que o Nino Vieira proclamou o Estado, como presidente da Assembleia Nacional Popular. E que, a partir daquele momento, o colonialismo, as autoridades portuguesas, seriam consideradas como agressores agressores que ocupavam uma parte desse Estado soberano. Isso é completamente inovador bem, no, plano, no plano internacional. E queria, portanto, ressaltar isso. Dois aspectos. Primeiro, essa inovação jurídica em direito internacional de Amílica Cabral. É uma inovação trazida por Amílica Cabral. E segundo, o facto de o Estado não ter sido proclamado diretamente pelo Partido, mas por uma Assembleia Nacional Sim, eleita, o que eh, demonstra também, eh, digamos, as preocupações democráticas, democráticas, é bem dizer, bom dizer isso, de Amir Adolfo Maria. É, oh. bom, é, o
3: José Luís Alfamandas já disse aqui coisas muito importantes. Eu queria só salientar que realmente o, o género estratégico é. A Generalidade Estratégica de Mirka Cabral Ense Quando se dá esta Independência Quando é que se dá a independência que é proclamada Isso é o resultado da, da vitória Militar Vitória militar no terreno Que ainda não estava de consagrada Mas há, há, eu tenho por exemplo Documentos chegou como às mãos e que até entreguei Aos meus companheiros De reunião do Estado Maior Português na Guiné Em que todas as forças a Força Aérea, o Exército e a Marinha uh, de, 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 Se sentem incapazes de conter uh, o avanço do, do PSC Isso porquê? porque, e, e, entretanto, em Angola, por exemplo a, 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 a guerrilha está num impasse enorme Em 73 nós estamos mesmo numa situação tremenda uh, e, Embora e no, em Moçambique também avançou Mas na Guiné foram previstas as várias etapas inclusive. É, Chegou-se aquele momento em que é, a, a vantagem estratégica E tática do, do, Das forças coloniais portuguesas Se perdeu Com os mísseis terra -A 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 -A. Portanto, é, Estrela, a Michael Cabral Não né? só é, 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 não, A Michael Cabral não só Foi preparando seus quadros E foi preparando etapas Sucessivas, todas bem Concatenadas E todas elas solidamente é, Viradas para é, para a conquista do terreno eh, em todos os aspectos, porque isto também resultou eh, que oseluis referiu resultou também no grande trabalho diplomático de Michael Cabral e portanto enquanto eh, eh, fica como exemplo extraordinário eh, da vitória de forças eh, guerrilheiras africanas Portanto, a nível à escala africana e à escala mundial. Sim, senhor Sheila, quero participar neste debate, com certeza.
4: Perfeitamente. <risos> claro, vamos embora <tomar> isso. <risos> Bem, uh, queria agradecer muito a, a possibilidade de celebrar esta declaração de independência. Temos falado muito do passado e há pouco o João Pereira dizia os pais da independência. E eu acho que também é importante olhar para o presente e celebrar o presente e celebrar uh, pessoas que palmilharam. Uh, e que, foram, e que se inspiraram por esse passado eu tenho que dizer que sou uma, de uma geração que em 73 eu tinha um ano apenas e que vou conhecendo a história da Guiné-Bissau e tendo consciência uh, dessa história e das suas várias revelações e das suas lutas e das suas conquistas e também das suas derrotas, logicamente, e é preciso falar disso uh, a partir da arte. A arte deu a possibilidade e foi uma ferramenta importantíssima para mim para perceber o que foi, o que é a Guiné-Bissau em todas as suas dimensões sociais, culturais, políticas e históricas. E era nesse sentido que eu queria dizer que eu gostava de celebrar de certa maneira os fazedores da memória. Estou a falar de escritores, estou a falar de, de de músicos, estou a falar de realizadores por exemplo estou a falar de escritores como Abdullah Solay, Silay Flora Gomes, que foi, é uma pessoa que, por quem eu tenho uma estima enorme Odete Semedo, que tem um papel preponderante em toda esta esta, esta concretização uh, da cidadania, da democracia, da cultura que a Mica Cabral tanto uh, celebrou e tanto frisou ao longo da sua vida que era um pilar essencial para a conquista uh, desta uh, emancipação, não só política, mas também mental. E quero também dizer o seguinte, uh, acho que era importante olhar para a geração nova, uh, nova não no sentido de idade, mas nova no sentido de maturidade intelectual, de uma consciência constante de como a cidadania guineense é importante, e aqui eu não poderia era incontornável e impossível não falar do trabalho que Miguel Barros e tantos outros colegas nossos têm feito para fazer, dar a conhecer a Guiné-Bissau e, e trazer a Guiné-Bissau para fora dos seus territórios. E como esse pensamento, quer um pensamento cívico, mas também uh, científico, tem sido essencial a partir das vozes. De Miguel de Barros e de outros nossos colegas E por isso, uh, acho que olhar para este presente Olhar para estes fazedores da memória E também continuadores, continuadores da história É essencial quando estamos a celebrar hoje esta, este, esta, este, 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 este aniversário da independência da Guiné-Bissau
0: Muito bem, e Abílio, conta a nós
5: Dizer algo que eu tenho mesmo que dizer para além, naturalmente, felicitar eh, a Guiné-Bissau eh, e os guineenses eh, por essa por essa data uma data eh, crucial porque tem duas componentes eh, fundamentais eh, para se entender eh, as autonomias eh, africanas, autonomias naturalmente por cumprir mas eh, que eh, se cumpriram eh, ou se foram cumprindo a partir eh, de eh, factos e de momentos históricos, como esse momento que a Guiné-Bissau eh, viveu, um momento pensado e muito bem pensado por eh, Amílcar eh, Cabral. Aqui duas coisas fundamentais, absolutamente fundamentais, eh, nessa data. Primeiro, o, é o reflexo do agenciamento africano, do agenciamento autónomo africano, ou seja, foram africanos a... Eh, desenhar uma estratégia para uma independência uh, unilateral uh, cuja responsabilidade era assumida exatamente por esses africanos? É preciso entender-se isso num contexto em que a história nos dizia que grande parte das, das independências foram feitas também por rupturas violentas, outras por rupturas negociadas, mas que levaram -se sempre, por uma questão de necessidade de legitimar as novas soberanias, levaram -se sempre a entendimentos ou negociações formais com o Estado colonial ou colonizador, se quisermos. E aqui eh, dá-se um passo que é um passo uh, pensado exatamente no sentido não só da retura mas também no sentido do futuro. E chama-se agenciamento autónomo. Segundo aspecto da importância uh, daquele momento e que deve refletir os momentos atuais uh, que nós vivemos nos países, uh, nos países africanos. É fundamental que se conceba e que se entenda uh, exatamente isso. Que foi a preocupação que o José Luís chamou bem a atenção uh, aqui de criar-se uh, um Estado mesmo quando a decisão unilateral uh, ia ser uh, tomada. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que uh, a Caral nunca uh, pensou uh, e nunca sequer uh, elaborou uh, no erro de não construir uh, bases sólidas para a criação de um Estado formal. Um Estado formal uh, no sentido em que o formalismo que um Estado necessita teria uh, que ter um impacto para o futuro. Eu não sei se estou a ser muito claro naquilo que estou a dizer, mas isso é, é do meu ponto de vista, uh, fundamental até na forma como muitos Estados africanos uh, conceberam as suas transições para a independência. Muitos deles foi só herdar as estruturas uh, desenhadas pelo colonialismo, dar-lhes dar a essas estruturas outros nomes, mas não enchendo-as de novos uh, conteúdos, de conteúdos mais progressistas, se quisermos. E, no caso da amigo Caral, e quem tem lido, que eu também tenho lido muito a Caral nos últimos tempos, essa situação está uh, quase que uh, totalmente prevista, tanto do ponto de vista material e objetivo, como até uh, do ponto de vista, uh, digamos que, o tópico do Estado que se queria criar. Isto é muito importante. E é essa espécie de visão, espécie de visão não, de visão efetiva, que falta hoje a muitos dos nossos uh, líderes uh, em África. E é essa visão é que dá grandeza às lideranças. Eu, custa muito, e eu tenho que dizer isso neste momento, custa muito que essa data, que é uma data tão significativa, para a guiné mas também para africanos, como eu, que sou um cabralista. Para Portugal. Um cabralista, até e no sentido, mantendo-me cabralista, porque essa é a matriz, mas no sentido, como já disse aqui várias vezes, de ser um pós-cabralista, porque tenho uma refação de Cabral para o futuro, que é possível fazer, se eu acredito profundamente nisso, ver que essa data é uma data que é junta, relegada. ou que vai ser junta, relegada lá para a frente... Para comemorar Exatamente aquilo que há de mais Não faz impressão A mim choca-me Não faz só impressão, choca-me mesmo Que é comemorar as Forças Armadas Que devem ser comemoradas Mas cada vez mais são entendidas como algo até conservador No sentido Não propriamente no sentido E se quiser perceber o sentido conservador Disto É É é citar aquilo que, que, que a Sheila acabou de dizer, quer dizer, a Sheila fez uma listagem de personalidades, enfim, exceto o Odete Semedo, que é ainda está a fazer política no ativo, Sim, não citou... tem um, um
4: Claro, tem um outro percurso é?
5: intelectual que é, que é importantíssimo, quer dizer, simbólico e tudo. Mas que aqui, quando a Sheila a cita, e tanto mais que fez agora essa essa sinalização, não a cita como uma política, a cita, cita como uma fazedora da memória. Uh, e como uma continuadora da história Eu estou a citar a Sheila que essa, estes, estes dois conceitos aqui São absolutamente fundamentais E parece que alguém Ou alguns no atual estado guinense Não querem ser uh, Fazedores de memória E também não querem ser Continuadores da história Querem ser desfazedores da memória Diria eu uh, Destruindo ou desconstruindo a frase da Sheila e outros ainda querem ser descontinuadores da história E isso não pode ser admissível Para um cabalista como eu
3: Mas já assistimos há muito tempo De muitos países né? já nem, nem, nem vou particularizar Mas é, é isso mesmo maravilha.
0: Muito bem, vamos em frente No debate africano uh, Vamos à Assembleia das Nações Unidas Que este ano Teve a presença de Cinco chefes de Estado da lusofonia, Portugal, Brasil, também, Moçamb... uh, também Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau Moçambique e São Tomé e Príncipe vão se fazer representar na próxima semana pelas suas ministras dos negócios estrangeiros. Adolfo Maria, vou começar por Angola. Como é que viu a intervenção do Presidente João Lourenço?
3: É, a intervenção do, do, do Presidente foi muito circunscrita à África e sobretudo à, à violência em África e ainda mais particular aos golpes de Estado que ele condenou vivamente e chamou a atenção da comunidade internacional, que tem mesmo de intervir. No fundo, ele chegou a dizer que é preciso que ela não passe de palavras aos atos e que intervenha mesmo. Mas, onde ele falou de outras questões, sobretudo de regiões climáticas e tudo isso, João Lourenço, o presidente angolano, foi mais. Foi na semana que precedeu a sua intervenção na Assembleia Geral da ONU. Foi com um programa para realmente cativar, atrair investimentos americanos e a simpatia de várias entidades americanas. Por exemplo, o presidente angolano esteve reunido com o Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos. Isto logo chegou, não é? numa segunda-feira dia 20 Depois ele e foi à Fundação Internacional para a Conservação do Ambiente e aí fez um discurso onde realmente foi mais lato do que na Assembleia Geral da ONU. Foi mais, quer dizer, o seu pensamento ficou mais espesso sobre uh, o, uh, Angola e o entendimento da Angola com, com o mundo. Uh, de, teve uma reunião com o African Parks. Uh, uh, e depois, encontrou-se com o senador-democrata Chris Coons, uh, que é presidente do Comitê de Ética e membro do Comitê de Relações Exteriores. Uh, esteve numa mesa redonda sobre investimentos em Angola organizada pela Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola. Uh, pela, na, perdão, pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos né? uh, Visitou o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana Onde saudou a família Tucker de Hampton, Virgínia Que é descendente dos primeiros escravos provenientes de Angola uh, é, Na sua comitiva, e é a ministra das Finanças, a Vera Daves, O ministro da Economia e Planeamento, Mário Augusto o um novo e o Ministro da Energia e Águas, João Batista Bocha É claro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Olá, E também há... a, a, a embaixadora americana em Angola acompanhou sempre
0: Há aqui uma questão, eu gostaria que refletíssemos sobre isso É que tanto, uh, tanto João Lourenço como Jorge Cássio Fonseca, como também uh, um, uh, O Marcos Kembaló Falaram na necessidade de, da reforma Das Nações Unidas da, da, da instituição Das Nações Unidas, e falaram também De, de maior equilíbrio na, na vacinação contra a Covid-19 João Lourenço foi muito incisivo neste aspecto Disse inclusivamente que é difícil imaginar Como é que já se pensa na terceira dose na, na, Em países mais desenvolvidos Quando em África ainda nem sequer Foi dada a primeira dose em alguns países
3: isso, é, isso, é, isso era fundamental que fosse dito não é? Porque de facto O continente onde a vacinação Está mais atrasada é Em África não é? E Está atrasada Uh, principalmente pela não disponibilização de vacinas em número suficiente, uh, essa questão foi, foi, foi as levantada. Desigualdades, foi as desigualdades, justamente levantadas por João uh, Lourenço, exatamente. Uh, portanto, cumpriu o seu papel não é? como, como líder de, de um país africano de falar nessa questão. Uh, mas eu queria também, mas, uh, eu queria que não aqui das Nações Unidas. Peço desculpa só para ver que todos os discursos e depois voltamos mas, à, à agenda também. Não, portanto Agora Onde ele foi mais insistente Foi precisamente na na Falou no mercenarismo que volta, que volta Digamos A estar na ordem do dia É um mercenarismo que não tem Não é condenado e reprimido Como era no passado E ele diz, Pediu mesmo a libertação Do conde Da quina Conacri, não é? Uh, portanto foi isso que eu vi essencialmente na intervenção dele como lhe disse é o, o discurso da, na ONU não foi a parte mais importante da, da visita de, de João Lourenço ele fez realmente o que tinha a fazer no, no discurso falou dos problemas africanos e, e falou mas antes tinha uh, uh, digamos conduzido a sua ação mais para Angola ali na tribuna na tribuna da Assembleia Geral Falou dos problemas que Interessam sobretudo a África Isso é verdade.
0: Eduardo Fernandes, como é que viu a intervenção De Sisto Baló? Uh,
1: foi, foi uma intervenção Que me surpreendeu Em, em certa medida né? Já que o, o Presidente Da República da Guiné-Bissau Inicia a sua intervenção Com um pedido de melhorar A eficiência das Nações Unidas Justamente. Para revitalizar a organização na sua globalidade. Uh, portanto, o, o, o Sr. Presidente da República deverá, enfim, ter uma percepção uh, da organização, uh, v, 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 vendo que, nela, nessa organização, uh, algumas, algumas deficiências que é preciso combater e modernizar, digamos assim. Eu, sinceramente, fiquei admirado com essa, com essa intervenção. Já que eh, na maioria da, enfim, da, da, das várias intervenções que eu tive a oportunidade de ouvir, eh, houve um ou outro que falou na, falaram na, na, na necessidade de uma, de uma melhoria, numa reforma da, da própria organização, eh, mas nada de, 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 de algo concreto. Sobre o funcionamento das, das Nações Unidas
3: Eu queria só dizer uma coisa De um concreto, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa foi, foi bastante concreto quando ele pede maior representa, uh, uh, que o Brasil faça parte do né, Conselho de Segurança e que, é que, o, você o, que o obrigatoriamente, o, e haja um país
1: africano.
0: Jorge dizer... Castro, você que também abordou a questão da reforma do Conselho de Segurança que que também conceito Exatamente. De segurança, é, e já é, lá, é, e já não, lá vamos. Hum. Eduardo, faça a favor de, de concluir. Não, portanto,
1: a, a, a questão da representatividade é muito importante e isso já, já vem de longa data, de da longa data. Portanto, são as grandes potências que têm assento no Conselho de Segurança, por exemplo, não é? É um dos órgãos importantíssimos das Nações Unidas, de tal forma que tem o poder, não De destacar forças, os capacetes azuis, para teatros de guerra, não é? E isso é extremamente importante, particularmente para o continente africano. O Conselho e, portanto, de Segurança. Uma...
0: Diga-lhe, diga, desculpe. Estava a dizer não, que o Conselho de Segurança também, tem, também pode promover ou sugerir sanções. E neste caso só, concreto exatamente. neste caso concreto eu recordo que o professor Kembaló, antes de partir para Nova Iorque, disse que iria abordar a questão do levantamento das sanções aos militares guineenses, mas portanto quando se sabe não, não transpirou nada cá para fora.
1: Não, é, é, aí houve uma talvez uma falha de conhecimento da estrutura das Nações Unidas. Não é o secretário-geral das Nações Unidas, não é? é, é, é o melhor interlocutor. Não é? Existe a Comissão de Sanções. Ou... É a da Comissão de Sanções é que tem que serem colocadas essas questões.
0: Ou como então, que referia. Então...
1: Secretário Geral, que tem tanta coisa para fazer, não é? Ou como é... referiu
0: Jorge Gonçalves na sua, na sua crónica no YouTube, um discurso virado para dentro, para a Guiné-Bissau e para buscar os militares, será isso?
1: Ah, sim, possivelmente, <risos> e essa leitura é correta.
2: Leitura... Zé Luís, vamos lá, está aí dentro ar. Uh! Não, força. Força. Desta vez não estava com, com dentro ar, mas eu queria de, destacar, portanto, quero que eu fale do, do discurso do Presidente de Cabo Verde. É o que a falar, Sr. Três, três aspectos fundamentais a questão uh, da luta contra a Covid, mas sem, uh, do, mais do ponto de vista interno e do sucesso que Cabo Verde tem tido nisso, claramente, exemplar, porque, porque repare, uh, no conjunto africano, só há ainda, há ainda menos de 4% da população vacinada, primeira dose. Em Cabo Verde, já há 75% da população inoculada com a primeira dose. Isso, no conjunto africano, é um grande sucesso. Reconhecido, aliás. Depois, a questão da reforma da ONU. Também Jorge Carlos Fonseca incidiu nisso, na questão da representatividade e de haver um representante africano, que deve ser a Nigéria ou a África do Sul, não sei, no, no Conselho como membro permanente. permanente porque o Conselho de Segurança tem outros membros de todos os de todos os continentes o que não tem é, 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 é membros permanentes com direito e importante é isso é o direito de veto isso é está que bem. é o importante claro. no Conselho nos membros permanentes é o direito de veto portanto que ainda é constituído pelos vencedores segunda da Guerra. Segunda Guerra Mundial Sim. portanto tem que ser atualizado a terceira questão muito focada muito ressaltada por Jorge Carlos Fonseca é a questão da pertença de Cabo Verde aos pequenos países insulares e à sua vulnerabilidade face às alterações climáticas isso é o essencial mas eu queria voltar a intervenção de João Lourenço Sim, para ressaltar o que ele disse muito bem, que é a condenação de golpes de Estado que começam de novo a proliferar em África e num contexto mundial muito perigoso. Porque repare, Exato. quando os Talibãs conquistam o poder e nem sequer põe-se a hipótese de algum dia organizarem eleições.
5: <risos> Porque, ah, é. Já percebeste melhor a situação.
2: E, 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 portanto, isso tudo com ratificação, com conluio dos americanos, isso é grave. Isso é um grande retrocesso. Quer dizer que podemos estar em perigo de voltar às situações de facto. Antigamente, os governos eram reconhecidos pela situação de facto quer dizer, pelo facto de controlarem o poder que é o caso dos talibãs, como, como já vimos mais, recente. no, mais recentemente, que até exigem ir falar na ONU. No caso da Girecona, tem que se condenar com a máxima vivência golpes de Estado, porque são formas ilegítimas de acesso ao poder. Portanto, o que a, a, a Carta da, 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 da União Africana estabelece é que a única forma legítima de acesso ao poder, neste momento, são eleições. Portanto, a carta uhum. da, da União Africana e de várias outras organizações internacionais, como, por exemplo, a Organização dos Estados Americanos, a União Europeia já sabe, etc., é que a democracia é considerada, atualmente, a única forma de se aceder ao poder portanto, não há outra forma. E repare bem, não se, terminar, venha, favor. não se venha com a questão de terceiros mandatos, porque a Carta da União Africana não fala da questão de terceiros mandatos. O que interessa, nesse caso, para a condenação do golpes de Estado, são eleições. Obviamente que eh, o modo desoperante da União Africana tem sido a tolerância zero. Só isso, só isso. Tolerância zero. No sentido de quem dá golpe é obrigado, num período curto, é para a organizar eleições. eleições, mas João Lourenço vai mais longe. Ele quer que haja força que obrigue a destituição dos detentores de facto do poder, dos golpistas, e que se restitua a ordem constitucional normal, Muito status bem. quo
0: ante. Sheila já percebemos que aqui há um traço comum nas intervenções que aqui falámos, que é a reforma da instituição dos Estados Unidos e do Conselho de Segurança, nomeadamente. Moçambique que sim, quer sim. integrar com o sim, Conselho de Segurança, sim. mas faz-se fazer representar na Assembleia do Mundo pela ministra dos Quatro Unidos. Acha que devia ter sido o chefe de Estado a ir a Nova Iorque?
4: Uh, bem, Em primeiro lugar é importante dizer que Moçambique já de fez a sua candidatura uhum. oficial a 16 de setembro E tem de restar
0: o apoio da CPLP, uh, da União Africana e da SADEC
4: Exatamente, portanto o Filipe Nunes já declarou, fez a apresentou a candidatura oficial uhum. de Moçambique Como membro não permanente ao Conselho de Segurança das Nações Unidas A uh, Votação que terá lugar só em 2022, mas também só, estamos quase lá yeah. E portanto parece pouco, mas uh, já estamos no final do ano, praticamente Uh, claro que isto será importante Para Moçambique, ao nível do tabuleiro uh, Internacional Chamando a atenção Das várias dificuldades que Moçambique tem enfrentado Ao nível do terrorismo E que estamos a, a enfrentá-lo nomeadamente na província de Cabo Delgado, um, e chamar a atenção e trazer simpatia internacional para este tipo de situações, nomeadamente também mostrando que o terrorismo, e aqui eu vou usar uma expressão que não é minha, não é apenas de um país, é, uma, é um fenómeno tentacular. Isto é um fenómeno que, se, que tem uh, realmente uma capacidade de, de, trans, de se de se manifestar não só apenas num espaço, mas também em vários outros espaços. E, portanto, também aqui vemos, eh, vimos, a partir de, de, do conflito em Cabo Delgado, a, a, a cumplicidade e o apoio de outros países que têm e, travado uma luta contra esta situação. Relativamente à pergunta que o João me faz... Eh, Acho que Filipe Nussi deveria estar presente, como estiveram os seus homólogos. Contudo, não tenho comigo nenhum tipo de, 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 de reflexão mais direta relativamente a isto. Agora, a ministra nos negócios estrangeiros é uma pessoa forte, é uma pessoa que no diálogo internacional é forte, com experiência e portanto aqui Poderá haver, certamente E aqui é uma, é uma reflexão minha Estou aberta a críticas E reflexões dos meus colegas
5: Estou à espera da minha, não? Obrigada
4: <risos> <risos> Sabes que eu não estou aí, mas eu tenho uma espécie de intuição mas não, vou,
5: não, não, vou, não, vou, não vou fazer Não,
4: não, mas eu acho que é importante É importante, é importante É importante porque uh, Estamos num debate, pronto uh, Eu não eu tenho comigo uh, uh, uma, um, uma reflexão minha Em política não há inocentes E em decisões políticas Não há inocência E portanto uh, esta, esta decisão Não é uma decisão inocente uh, uh, Filipe Niusi certamente Não está a fazer isto para perder Votos e para perder a chão Simpatia está, pronto, está a fazer isto para granjear realmente uh, Simpatia e acima de tudo, empatia. A Bilo, gostava de te ouvir.
0: Não vou, não vou. Eu queria passa a palavra à Xélia bem aqui mudar o
4: Peço desculpa, Ora é Ora, essa, não, não não leva não. mal.
5: Não, por amor de Muito agradeço, cara, cara moderadora. Não, não, não. É que, João Pereira, isto foi uma espécie de fluidez. Muito simpaticamente, vá, vá. Vou, vou passar os outros dois temas que foram aqui mais ou menos aflorados
0: Não, mas eu por gostaria de. Não se não -se -se aqui da questão. Espera pera aí, peraí, aí, pera aí, que se passámos o. Mas não passámos o tema. Que é, para a semana, é a Ministra dos Negócios de São Tomé que vai representar o país e vai intervir nas Nações Unidas. É uma boa escolha. Nesta altura, também o Chefe de Estado está de saída, naturalmente. Portanto, não haveríamos. O Primeiro-Ministro poderia ter
5: ido, em vez da do Ministra dos Negócios Sim, mas eu, 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 eu acho que o Primeiro-Ministro tem problemas suficientes em casa para resolver do que viajar para Nova Iorque, se calhar ir criando ou ir criar mais problemas eh, internos. internos no seu regresso. Não é? Portanto, faz todo sentido que seja assim, até porque não temos muito para ir dizer de relevante. Terá, eh, no próximo ano, espero, eh, o novo Presidente algo por dizer, porque aí sim faz sentido que alguém eh, frescamente legitimado que vá deixar das suas preocupações num palco tão importante quanto aquele palco. Ir a Ministro dos Negócios de Estrangeiros é, é cumprir uma, uma formalidade. Também não se espera que a nossa ministra do Negócio Estrangeiro vá dizer, seja o que for, de muito relevante. Vai fazer o papel uh, da dignificação do Estado, o que já é muito e já é bastante. E, e é isso que se espera. Relativamente aos discursos, eu vi alguns, eu, sobretudo muito atento aos discursos uh, africanos, e, e é uma coisa que, de facto, uh, está a, a marcar uh, plenamente, uh, quase com um acordo continental, uh, uh, relativamente às matérias, que são matérias de preocupação interna. A questão uh, do golpe de, dos golpes de Estado ou de, do, do hum, de renascer uh, dessa prática nefasta e, e muito combatida uh, nos, nas últimas décadas no, no, no continente, assim, relativamente ao qual eu já tenho descorrido uh, imensamente e até exageradamente aqui no debate africano não vou entrar, mas vou entrar sim na, no facto de quase todos os chefes de Estado e representantes diplomáticos africanos que falaram na Assembleia, até agora foram unânimes a chamar a atenção para o reconhecimento dos golpes de Estado no continente, mas também para essa espécie de desigualdade de vacinação essa espécie de diplomacia de vacinação que tem efetivamente atingido fortemente uh, o continente como princípio, tanto um como o outro faz todo o sentido, mas no caso dos golpes, dos golpes de Estado, da Luís, enfim, trouxe por aqui essa, essa ideia que eu já tinha deixado na semana passada e há duas semanas, de se olhar muito bem, mas mesmo muito bem, para a situação no Afeganistão, porque já é reflexo do novo mundo que vem aí, que é um novo mundo muito perigoso, para, para o qual eu tenho já que começar a chamar a atenção de alguns detalhes, que são detalhes que podem vir a ser a ter dinâmicas muito perversas no continente, sobretudo no continente africano, que é o que me preocupa, que nos preocupa mais aqui neste debate. Não é só a situação do Afeganistão que não mereceu sequer uma resolução, uma reunião específica do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas essa isso vinha de antes. É que nos últimos dois anos, ano e meio, digamos, houve dois golpes de Estado com muita relevância numa zona específica do mundo, que foi o Mianmar, dos militares, o golpe que de deram no Mianmar, mas também o golpe dado pelos militares na Tailândia. E a verdade é que, das, de, nessas duas situações, às vezes em que foi tentado, dentro do Conselho de Segurança, criar resoluções para uh, repor, repor o quê? status quo... A China uh, fez o quê? Não sei se foi a China se foi Estados ou? Unidos. Aqui, uh, tentar sempre remeter a coisa para os americanos é um pouco inquinado e é voltar a um tipo de debate que não interessa aos africanos para o futuro.
0: Mas que, não também interessa, não interessa que não interessa muito para, 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 nestas... para o futuro
5: Então o que é que aconteceu Nas resoluções no Conselho de Segurança Foi bloqueada qualquer Tentativa de reagir Aquelas situações E depois podemos também já olhar Para a situação africana Porque o facto dos presidentes e dos representantes diplomáticos Estarem a, a colocar Essa situação no discurso Tem muito que ver com, com algo Que é relevante É que os golpes de Estado anteriores em África também não mereceram grande atenção do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não há resoluções digamos que a fazer, a fazer escola para que dessem sinais daquilo que já toda a gente percebe que pode vir a ser uma tendência perversa no continente. Portanto, temos, foi bom terem colocado isso no centro dos do, do discursos, exatamente para reivindicar um problema que é um problema que está toda a gente a ver, que vai acontecer no continente e que não se resolve com o olhar da Guerra Fria, porque o que está agora em causa é o tipo de coisas que não beneficiará de certeza, mas de certeza absoluta. Se não beneficiou na Guerra Fria, muito menos, vamos agora estar aqui a, a reviver tipo de jogos de interesses e de áreas de influência do passado quando nós temos um futuro em que o reflexo da desigualdade das vacinas ou da vacinação Diz tudo sobre o peso que nós temos que ganhar e sobre a seriedade Sim, e que nós temos que dar às ah, nossas Pereira, posições.
0: Permita-me só de,
4: dizer uma coisa. Concordo plenamente com o que o Abílio disse nas últimas palavras. O, o, eu vou citar. Vou citar eu o... tenho
3: reticências de algumas coisas. Não, estou a falar das últimas.
4: Das últimas... O, 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 o Luís disse algo que me pareceu muito importante e que eu acho que era, que era essencial trazer para a reflexão final do Abílio. E eu vou citar o Luís. Mas tem que ser breve. É rápido. A democracia é a única uh, forma de se aceder ao poder. A minha pergunta é, mas se os nossos governantes em África, em não todos os países, não estão programados para este caminho, não estão uh, focalizados nesta, nesta ideia, neste exercício, como agir então? Qual é a alternativa? Deixa-me
5: é? dizer, deixa dizer só o seguidor. 30 segundos Ou ah, é, então prolongamos, é, é menos, não, prolongamos é menos, a discussão para a segunda parte é menos, do podcast É menos do que 30 segundos É menos do que 30 segundos Fez agora uh, 20 anos uh, que houve a declaração de Lomé Que é ainda na O.A. Que é absolutamente estruturante para aquilo que José Luís acabou de dizer Eu não vi comemorações no continente A propósito daquela declaração de Lomé E sim preocupa me do ponto de vista institucional Não vi reflexões não vi, quer dizer, também não vejo tudo Não vi grandes artigos A fazer eh, uma ponderação Daquilo que lá está escrito eh, Pensando já eh, em projetar O futuro, não vi nada eh, Relativamente a isso, e é, uma, é um statement Absolutamente crucial no continente Até para influenciar Fica, aqui o, de, 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 fica aqui o alerta Do movimento <risos> Podemos de
0: seguir lado. o debate em www.rtp.pt Barra em podcast É para lá que vamos a seguir Vamos falar da visita do Primeiro-Ministro de Cabo Verde a São Tomé e Príncipe e a demissão do Ministro das Finanças de São Tomé, também o regresso da população a Cabo Delgado.
3: Eu podia, podia só de, 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 de voltar ao tema anterior que estávamos a discutir. Na, na Vamos então parte... voltar ao tema que estamos a discutir. Som, Faça som, a favor, som, Abílio. É... É... Perdão, Adolfo. Diga. Diga, diga. É, portanto, é, 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 os meus colegas é, fizeram uma, uma, uma sólida argumentação Uh, sobre realmente a situação Em África O perigo do golpe de Estado Os talibãs tudo isso Eu uh, como eu, Não sei se é da idade Ou certamente para ter passado por muitas coisas uh, Sou um bocado cético Sobre uh, por Quando se trata já De, de resoluções Políticas Por exemplo uh, Não vamos ter ilusões De que o Conselho de Segurança da ONU O veto ficará sempre na mão Daquelas cinco potências Vale a pena. Segundo ponto, a ONU não vai intervir nos conflitos já porque a relação de forças internacionais é, é, é feita entre entre as grandes potências com mais ou menos eh, polarização ou não. No caso da África, nós temos de ver que a União Africana essa sim. Temos de, a União Africana que tem de, e ela que tem de ser a árbitro. Nas decisões E no, nas questões eh, políticas e de, de, de subversão De terrorismo e tudo isso Portanto, há que reforçar E os africanos têm que ter a, a noção de que É no continente, dentro do continente Com as próprias forças do continente Que se tem de resolver os problemas Porque hein, a, a dependência Da de, de África é, é demasiado em relação Às, às grandes potências Ainda é e essa tem de se quebrar muito bem vamos e então é, não é o caso Eu, por exemplo os talibãs isto não é por acaso o que sucedeu mais nada quer dizer é que é, é, as pessoas estão indignadas por... os talibãs de facto ganharam a guerra mas nada e portanto de facto são poder agora pode estar de acordo ou não para exigir mas aquele é o para... é um facto e é ele esse, esse facto que realmente oh, oh, é, é relevante
2: por muito por muito triste que seja um pequeno, uh, bom, Sheila, eu não, sinceramente eu não percebi a tua pergunta, porque quando eu se. Eu não diz... fiz
1: uma
4: pergunta, não, eu, não, eu, disse, eu estava a citar-te no sentido em que achei a tua
2: reflexão depois muito importante Depois fizeste uma observação: que dirigentes não estariam uh, não, uh, disse... focados nisso. Mas a democracia é exatamente uh, isso é a possibilidade de opções pacíficas pacíficas. É isso. É, a
4: democracia é a possibilidade... É a exclusão, é a exclusão a, 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 da violência a, a, por opções pacíficas. A democracia é a possibilidade de... De Sabemos escolhas. gerir diferenças. Exatamente. É isso, não, não é pacífica, porque nós vemos em muitos países democráticos em uh, que a democracia não é pacífica. Não vamos agora também sermos uh, uh, lixeiros por... na nossa reflexão. A, a, eu, tô, eu, eu, tô... eu estava a achei, Contrapor a
0: democracia a violência. A... Estado tem que ser cada vez.
4: Eu estava, eu, eu achei a tua reflexão e as tuas palavras importantíssimas e estava, depois de ouvir o abílio. Uh, abri, quis abrir esta interrogação para nós desafio o que é é verdade que é importante essa democracia é verdade que é importante esse exercício e a consolidação, mas como fazê-lo se nós não temos esse chão preparado, é, foi nesse sentido e logicamente concordo contigo que a democracia tem de saber acomodar e habitar com diferenças, mas essas diferenças muitas vezes não são pacíficas nem são fáceis, uh, é só isso que eu te queria dizer
2: eu só queria dar um exemplo, um exemplo, aliás, uh, acho que nos esquecemos uh, que, é, que é a morte de, do presidente ex-presidente de, ex de Argélia. Uh, uhum. Veja-se o caso uh, da Argélia. Estamos a desviar completamente o debate Não, 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 não. -se Estamos se, a falar se... do mesmo tema. Há, há um, é que já há, passe... há, há um presidente. A questão das Nações Unidas já tinha sido ultrapassada tratamento. Voltámos ao debate, já estamos um a que em 2013 teve um AVC e ficou incapacitado Sim. e portanto deixa de exercer efetivamente o poder e, e o irmão é que passa o irmão é que passa a exercer o poder por interposta a pessoa que é ele o incapacitado renova o, o mandato quarto e agora completamente in, incapacitado Quer renovar de novo o mandato Há uma insurreição Manifestações populares Desobediência civil Total E há um golpe de Estado Há o, o exército que o obriga A dimitir-se Esse golpe de Estado é virtuoso Neste caso Isso é só para estabelecer Muito diferenças Vamos, então, Quando a, a democracia no... não funciona de todo Quando a democracia não funciona de todo Torna-se uh, Torna-se uma farsa, obviamente, que há golpes de Estado vivos, como no caso do Jerry Rawlings no fez, fez em tempos no passados, ou caso, o, caso, o caso do Burkina Faso. Por exemplo Sim, é? xero, diga não, faz eu,
4: eu não vamos aqui estar a ti te... Não estamos a jogar um jogo de ping-pong Entre mim e o Luís, pelo contrário Não acho que a democracia seja Como é que tu disseste Agora esqueci-me da, da expressão que tu usaste Acho que a democracia muitas vezes Demonstra-se incapaz e frágil Pronto, é nesse sentido É um Vá. sistema frágil Bom, é, Mais nesse sentido
0: Estamos conversados <risos> relativamente às Nações Unidas Podemos avançar nos, nos temas da semana de cada um destes países. Vamos então voltar ao Zé Luís com a visita de, 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 do Primeiro-Ministro Ulisses Correio Silva a São Tomé e Príncipe e depois quero ouvir também o Abílio sobre esta matéria.
2: Faça favor. Sim, O que eu tenho acompanhado através da RDB África é que eh, trata-se da visita do Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva porque teve encontros com, com o seu homólogo São Tomense visita de cortesia ao Presidente da República encontro agendado com o Presidente do Governo Regional do Príncipe e portanto e, e conversas sobre a cooperação entre os dois países nesse sentido trata-se da visita do do, do primeiro-ministro de, de Cabo Verde a São Tomé e Príncipe, o que depois justifica uh, uh, os termos em que enviei o e-mail em que falava dos, te dos meus temas, visita do primeiro-ministro ou visita do presidente do MPD, é, é isso é é, é um posse do deputado do MPD. Uh, por São Tomé e Príncipe por África é? e incluindo São Tomé e Príncipe Orlando Dias que ele diz que uh, Ulisses Correia e Silva vai visitar São Tomé e Príncipe para agradecer às comunidades cabo-verdianas o voto na vitória nas legislativas portanto aí ele fala como presidente do MPD e isso mereceu um comentário do Mário Matos, que é ligado ao PSD, a dizer que esse posse diz tudo. Bom, portanto, eu só quis levantar essa questão, no sentido porque estamos em plena campanha eleitoral em que o MPD apoia um candidato presidencial, Carlos que Veiga. é o Carlos Veiga. E isso é que é a questão, se... E, e essa questão põe-se também em Portugal, vimos há pouco com a Ministra da Saúde não é? como é que como é que essas coisas devem destrinçar-se, porque o nosso código eleitoral é bastante claro nisso não deixa ambiguidades nenhumas diz que os serviços do Estado nunca podem ser utilizados em campanhas eleitorais para qualquer candidato a primeira acerção a segunda acerção é que militantes e dirigentes de um partido político mesmo que sejam membros do governo membros da Assembleia presidentes da Câmara, etc têm o direito de fazer campanha pelos seus partidos portanto, aí é que é difícil distinguir porque quando portanto, se, se estiver no país é claro que não se pode usar o computador do serviço para mandar-lhe e-mails de campanha, por exemplo não se pode utilizar viaturas do Estado combustível do Estado para fazer campanha, porque isso seria utilizar serviços públicos mas quando se desloca a um outro país em visita oficial Obviamente que é eh, com meio justado. Mas então, e lá não se pode falar de, do, do partido que se é presidente? Está a ver? Bom,
0: a Porque... verdade é que o primeiro-ministro de Ulisses Coletivo defendeu maior pragmatismo na cooperação entre os dois países. Uh, uh, a é possível o maior pragmatismo na cooperação entre São Tomé e Cabo Verde?
5: Sim, é possível muito mais uh, pragmatismo e é possível, sobretudo, muito mais realizações. Uh, no caso específico de Cabo Verde Até tem havido algumas realizações muito interessantes Nomeadamente o intercâmbio Intercâmbio não, vai mais num sentido do que no outro Mas uh, o recebimento em Cabo Verde De estudantes uh, Para formação Tanto o técnico ]ismo. como superior, superior uh, 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 No país O que nós uh, agradecemos porque É uma forma de efetivamente, diversificar uh, Espaços e territórios De uh, formação superior dos nossos uh, estudantes, quando cada vez mais é difícil uh, fazê-los uh deslocar-se para uh, países que muitos deles acham que seriam países ideais para a sua formação. Quando Cabo Verde também tem uma qualidade de ensino superior que claramente vai subindo de nível e que pode dar resposta a, a boas formações e formação de qualidade de outros quadros, de países como Salto Meio Príncipe e até de outros países africanos, não só de língua oficial portuguesa, mas como de, de, de outras esferas linguísticas. Portanto, isto está a funcionar. E parece que funciona bem. Como funciona também bem uh, a relação estabelecida para mitigação de... Um de alguns desequilíbrios, ou de fortes, alguns fortes equilíbrios eh, sociais que existem dentro da comunidade cabo-verdiana eh, que está e que reside ainda em São Tomé e Príncipe. Eh, existe, de facto, um programa de subsidiação eh, para empoderamento dessas comunidades, eh, o que, do meu ponto de vista, faz todo sentido, não podendo o Estado de São Tomense uh, dar resposta uh, continuada a essa, a, essa, a essa situação de extrema uh, pobreza e de grande desigualdade e desequilíbrio uh, do ponto de vista socioeconómico dentro do nosso território. E depois existe o terceiro aspecto que é também o aspecto da relação especial que cada vez mais vem estabelecendo entre Cabo Verde uh, e a Ilha do Príncipe. Uh, aí há uma série de protocolos segundo sei a serem eh, assinados a nível da tanto da educação como também da formação em tecnologias e também em soluções de tecnologias de informação, o que me parece também bastante bem que se faça. E depois existe uma questão que é uma questão que já não implica só São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, mas que também traz a Lissa, um outro parceiro, um outro país irmão, que é Angola, que é a questão dos voos entre Cabo Verde, São Tomé e Angola, que vinham de segundo sei, essa linha vinha correndo razoavelmente eh, bem eh, mas que por motivos de eh, problemas nas duas companhias aéreas de bandeira do, dos dois países no extremo da equação ou da operação Cabo Verde e Angola que eh, tinha sido suspensa por uma série de razões eh, que serão técnicas e naturalmente de, de natureza eh, financeira, mas que está a fazer um esforço no sentido de voltar a contar com essa linha para estabelecer eh, processos de maior proximidade entre os três países e também resta, para ligação, a ligação Cabo Verde já este servia este para,
0: para para muitas bideiras eh, caboverdianas e muitos vendedores são comes colocar produtos ah, em ah, em Cabo Verde mas e vice-versa também em Angola,
5: era mais uma linha, para Santo Meio Príncipe era fundamental, porque era mais uma opção de linha de ligação ver, também que, que existia e sobretudo dava fortes possibilidades de ligação à Europa a muita gente, a muitos sobretudo investidores também. empresários, que circulam na zona do Golfo da Guiné e que tem muita dificuldade de ligação a, a, a Europa porque não existem muitas varia, variações de ligação dentro dos aeroportos continentais, ao contrário daquilo que se possa pensar e imaginar. Quem viaja dentro da África compreende muito bem e muito melhor ainda aquilo que eu estou a dizer. Portanto, essa linha é uma linha estratégica e que faz todo o sentido. Agora, também convém conceber e uh, ir um pouco mais longe, ser mais ambiciosos na questão das ligações por via marítima entre estes, também entre estes três uh, países, até por que, só uh, incluindo Angola, se consegue dar dimensão de massa uh, e de força de para que isso possa, de robustez, para que isso possa, de facto, ser Muito viável bem. e ser, uh, e ser uh, factível. Eu até iria mais longe e incluiria um quarto país. Incluiria a Guiné Equatorial na equação, porque faz todo, faz todo sentido que uma linha desse género ligue países que estão, já que estamos todos juntos, na Cplp, e que isso possa ser, de facto, feito e seria uh, urso sobre azul se conseguisse também integrar a guiné equatorial nessa equação. Muito
0: bem, vamos avançar. Uh, a Bíblia, ainda, ainda São Tomé, uma breve reflexão sobre. Esta admissão, surpresa, pergunto eu, do Ministro das Finanças.
5: Mas antes de ir à admissão do Ministro das Finanças, eu quero deixar duas notas muito breves. E até a reflexão sobre o Ministro das Finanças, há de ser mais breve do que aquelas duas notas que hum. eu vou deixar. <risos> Com todo o respeito pelo Ministro das Finanças, enfim, todo o respeito possível. Na ver se a gente consegue cumprir primeiro, toda a agenda Primeiro, primeiro deixar uh, condolências pelo falecimento de Rivete Fernandes. O Rivete Fernandes foi uh, um dos fundadores uh, de uma de um grande conjunto de São Tomé que é uh, Sangasusa. Uh, Rivete uh, é uma espécie de ídolo também da juventude, como era o Aider Índia que muita gente julga que terá sido o fundador do Sangasusa, mas não, mas foi o Rivete um dos fundadores. Aider junta-se depois ao, ao grupo. Uh, Sangasusa é um grupo que é uh, um grupo um pouco estranho, porque é um grupo genuíno, médico faz música genuinamente de São Tomé, Uma adaptação. Estranha de Socopé e do Uso, mas sobretudo uns rombistas, ou rumberos, se quisermos, de grande categoria, e, e, e tem outra coisa que foi absorver muito dos grandes compositores tradicionais São Toméstes. Zé Bruete, Manja Légua, uma série de grandes compositores que entregaram as grandes canções pelos, e icónicas canções que fazem parte do imaginário coletivo de todo o São Tomé. Tem pena que essa parte clássica, ou esse período clássico tradicional de São Jesus, que não seja melhor conhecido e, 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 e que em momentos desses nós temos que fazer uma reflexão sobre uh, esse património cultural riquíssimo que temos. Uh, o passamento de rivete uh, marca marca muito negativamente uh, mais uma ausência da nossa uh, história cultural. Depois, muito rapidamente também, deixar uma palavra uh, de incentivo a um conjunto de jovens que têm, enfim, uma, uma empresa que é a Bike Solutions de São Tomé e Príncipe que, uh, a propósito do Dia Mundial Sem Carro, no dia 26 de novembro, portanto, nesse domingo uh, domingo, onde nós vamos estar na segunda também. emissão Uh, propõe um passeio ciclístico pelas, cidade, pelas ruas da cidade de, de Santo, Tomé promovendo assim a mobilidade lenta que eu tanto tenho vindo reclamar como um fator de promoção turística Dois fator também De intervenção ao nível uh, dos equilíbrios De CO2, de emissão de CO2 Que o país está obrigado a fazer Terceiro uh, fator de promoção Pela cidadania uh, De uh, práticas que são práticas Que podem levar a melhorar uh, A abordagem do próprio Estado São Tomense uh, Na captação de recursos uh, Com base numa ideia nacional Aqui está a questão do agenciamento uh, Sobre uh, a mobilidade lenta e sobre a sustentabilidade. Não
0: sei, não sei muito bem onde é que vão fazer ciclovias em São Tomé. Mas não, isso é, é perfeitamente
5: possível, até porque existe uma não, tradição... Não há um espaço, mas há, há muito um, há uma coisa que muita gente não sabe, mas há uma tradição As profundíssima As Pois, mas é preciso adaptá-las, não é? Não se faz, por exemplo... É eu já
0: mal alcavo em duas carros que, mas Pois, ciclo, mas, é, mas é preciso adaptá-las. Mas não, vou, não quero ir para aí. Não quero é preciso adaptá-las.
5: Até porque a nossa tradição de ciclo... De, de se de a mototaxi é um êxito, por exemplo. Não, a, a nossa tradição anterior a essa, muito anterior a essa, que essa é uma adaptação recente e negativa, do meu ponto de vista de práticas que são práticas de mais, mais continentais do sim. que propriamente de práticas equipelágicas, se nós quisermos entender a coisa assim. Não tínhamos que ter importado essa prática, essas práticas. O que é tradicional em São Tomé e Piso é mesmo andar-se de bicicleta. O meu avô andava, eu os também avós, andava. Eu também os andava avós andava de quase, quase, quase 8 os meses andavam de bicicleta e era uma forma de promover uma boa prática passada eu um não
0: podia passar, que era em frente à casa do, do, do Presidente da República, que era meu vizinho. Eu ia para a minha casa, mas ali tinha que desviar para <risos> o outro lado da rua <risos> por uma questão de segurança, imagina -se. oh, 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 oh,
5: repare aqui nesse nesse caso da, da Bike Solutions, são também príncipe destes miúdos que estão a promover esse, essa, essa, esse, esse passeio, digamos Quando nós falámos e falámos muitas vezes, e a Sheila entenderá muito melhor ainda aquilo que eu quero dizer Falámos muitas vezes que muitas muita muita da captação dos projetos deve ser sempre na base de um olhar de bottom-up, ou seja, de cima para baixo Aqui está a cidadania a fazer, a dar o exemplo de como se pode olhar para, essa, uma, para um eventozinho de um domingo de manhã, feito uma pequeníssima empresa, podia ser olhada pelo Estado, por quem decide muito acima, e tentar promover essa prática. Eu não vi, por exemplo, nos promotores associados ou dos apoios associados a esse, a esse, a esse, a esse, a esse passeio, não vi entidades oficiais relevantes a juntarem-se a, a, a uma iniciativa este ano é altamente relevante e que até pode ter relevância financeira se quiser pensar bem no futuro a esse propósito. Agora, relativamente ao Ministro das Finanças, eu devo dizer o seguinte, o país não perde nada com a sua demissão, ou seja, São Tomé e Príncipe não perde nada quando o Ministro das Finanças como este se demite. Agora, a questão é saber se o MNCP ganha alguma coisa com a sua demissão, mas essa, essa reflexão é uma reflexão que tem que ser feita dentro do MNCP porque a reflexão feita no país uma reflexão, de, se calhar, de grande alívio pela demissão do ministro. Aliás, eu, muita gente tem escrito nas redes sociais, eu tenho lido mais ou menos nas redes sociais, que eu, ele já vai um bocadinho tarde, quer dizer, eu diria até que ele nem lá devia ter estado. Mas pronto, ele esteve, agora é preciso saber se de facto essa demissão está pedida ou não. Segundo, saber quando é que ela foi pedida, porque isso tem muita relevância, se foi anterior. As eleições presidenciais e ao saber se os resultados das relações, das eleições presidenciais, ou se foi já posteriormente, porque toda a gente já percebeu. Ela foi conhecida e, esta semana. Pois, mas é que todas já, já, mas também já me disseram que essa, que essa, que essa, que essa dimensão já estaria, já já estaria hum. na gaveta de Primeiro Ministro há algum tempo. Quanto tempo? Não sei. Não se um vale dia o que menos, vale. ou dois dias menos, ou três dias menos do que aquilo que nós uh, sabemos. Agora, o, o que é preciso dizer é, 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 é o seguinte: é que é uma demissão tem um peso simbólico dentro do MLSTP, muito forte, porque dá a entender que nesta altura já se pode estar a pensar Com na sucessão as do próprio Jorge Bom Jesus dentro, dentro do, 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 do partido. E poderá ser Osvaldo Vaz um dos candidatos a essa sucessão. A se isso acontecer, enfim, eh, parece-me normal que assim seja. Ele, se não me engano muito, é ou foi ou tem sido um dos vice-presidentes eh, do, do partido. Logo, faz todo sentido que ele se candidate. Agora, não era nada bom para o, para o MLSTP que ele ganhasse umas eleições <risos> dentro do MLSTP. Quer dizer, porque o MLSTP tem que ser muito mais do que isto. E mais do que ser mais do que isto, o MLSTP eh, tem responsabilidades de começar a pensar... Em eh, fazer transição eh, programática e transição também eh, de forma de estar, eh, ou seja, tem que rever todos os seus princípios e valores, porque é um partido que sai muito, mas muito fragilizado e cada vez mais fragilizado. Vamos avançar. Essa é só a última passagem pelo colégio.
0: senhor. Sheila ah. esta semana tem-se notado um regresso à normalidade, se assim se poderá dizer. Em Cabo Delgado, ainda ontem foi anunciada Ou hoje mesmo foi anunciada a reposição De energia elétrica Em, em Macomia. Um, como é que a Cheira vê este Regresso À a, 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 a zona do turismo? Fala aqui dilemas e alertas Quais são eles?
4: Bem, Em primeiro lugar, deixe-me dizer que depois de tudo o que aconteceu E da tragédia Que nós testemunhamos A normalidade é algo muito Fá. É, deve, ser, deve ser algo complicado e até uh, difícil, e árido, não é? Porque claro. uh, ninguém vai refazer as suas vidas, vai começar de novo, porque as suas, as suas vidas foram destruídas e, portanto, um, este retorno para mim, e já lá vou aos dilemas e alertas, uh, precisa de ser muito bem pensado e eu ouvindo um debate muito interessante uh, no programa Noite Informativa... Uh, um dos comentadores dizia Não podemos ter emoções Temos de ser extremamente racionais neste momento Porque uh, não podemos Só convidar as pessoas Como já tem sido feito uh, Ultimamente para voltarem Às suas, às suas terras à, às, Porque não há um retorno Há, é verdade E, e não vamos... Uh, ter, por paninhos quentes porque é impossível há um começar de novo um começar de novo com uh, com lutos uh, a serem feitos, com vidas a serem novamente construídas. Aqui a questão do dilema é até que ponto é que as, as populações estarão realmente em segurança, até que ponto é que algumas das zonas, as zonas uh, libertadas não poderão -se voltar a ser uh, uh, um, Invadidas, agredidas Porquê? Porque não se... Se as, a força de, de alerta a SADEC, neste caso E, o, e, o, e as tropas ruandesas uh, Se retirarem, porque ainda não, não há aqui um, Não há aqui um, uma janela Temporal em termos Até quando é que eles vão ficar uh, Não poderá haver esta Esta... Um, os insurgentes que, que estão neste momento, que não foram mortos E que estão uh, uh, não digo escondidos, mas vá uh, neste caso, nos seus locais de proteção, não poderão eles uh, regressar e atacar novamente, porque Cabo Delgado, apesar de estar neste caminho de, de vá, eu diria, de otimismo acho que teremos de ser muito cautelosos, a própria ONU fez esse alerta relativamente a todos os processos de retorno e de regresso chamando a atenção, sim que é necessário hum. trazer infraestruturas muito sólidas muito concretas para cada espaço uh, 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 agredido uh, destruído, para que as as próprias populações possam sentir, não só uma segurança pública, porque isso é importante, mas também que, ter horizontes em termos não, não só de presente, mas de futuro. E o futuro aqui não é um futuro a longo prazo, é a curto prazo. Depois era importante, e aqui eu venho já falando várias vezes sobre isso, porque é algo que a mim me, me preocupa. Uh, e, e, e vários dos meus trabalhos e não só de vários meus colegas também mostram têm demonstrado muito muito essa importância é a questão uh, da saúde mental dos sobreviventes não é porque as pessoas fazem a sua vida mas a saúde mental é importante uh, porque vai uh, de certa maneira uh, contaminar também uh, o, os dinamismos de comunicabilidade de sociabilidade é importante, que as várias uh, instituições à volta destas populações estejam atentas, nomeadamente um dos ativistas que, que falou, que foi entrevistado no, neste programa de Noite Informativa chamava a atenção e bem eu estive muito atenta a isso, à questão da saúde mental de vários dos sobreviventes que é um, um aspecto extremamente preocupante e que é importantíssimo uh, estarmos atentos porque todos estes processos de renovação de reconstrução E de transformação de, Para uma vida que foi perdida E, e, e terminada De uma forma uh, cruel uh, Merece Uh, 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 o acompanhamento de profissionais Não só a nível de, de psicólogos Mas também a nível de, uh, de Instituições sociais Humanitárias Até ativistas que possam acompanhar estas, estas pessoas Depois é importante dizer que muitas das comunidades Que vão agora E que estão a voltar algumas delas Nem todas uh, Podem ter que fazer outras uh, Ocupar outras funções Outras atividades que às quais não estavam habituados. E, portanto, há aqui toda uma necessidade de entrelaçar cuidadosamente, de construir com muita atenção e muito rigor e precisão estas vidas humanas em questão.
0: De resto, não é um trabalho de um dia para o outro? Não eu... é
4: um trabalho. Eu acho que é um trabalho, e eu gosto muito desta expressão, de filigrana, de muito cuidado, de muita minúcia. É importante não empurrarmos as populações, não... Uh, uh, não sermos precipitados em todo este processo, porque estamos a falar de vidas humanas, de, de situações de, de tragédia humana que não se resolvem num dia nem em dois. E é depois importante saber pensar nisto. A memória humana é geracional, isto passa de. isto vai passando e portanto se nós não conseguirmos fazer a nossa cura, não, não conseguimos fazer a catarse deste momento garanto-lhe, e isto estudos têm vindo mostrando o que aconteceu com a guerra civil em Moçambique as coisas têm de ser resolvidas têm de ser faladas, debatidas e sanadas para que uh, a, a no, as nova, a no, o, o novo dinamismo uh, na província de Cabo Delgado seja um dinamismo Uh, sólido, sustentável e, acima de tudo, uh, oxigenado.
0: Vamos em frente? Uh, na... deixa me só.
4: Permita-me só dizer isto. Eu não queria. Uh, Dê-me só 30 segundos porque Basta eu chegou. acho que isto era importante. Eu não poderia esquecer o que aconteceu com uh, o assassinato do vice-presidente da Associação de Refugiados uh, em Moçambique. o é um... Ruanda? de Ruanda, obrigada uh, uh, acho que era importante chamar, deixar esta minha, este apelo para que uh, um apelo pessoal de uma cidadã atenta a estas questões uh, acho que era importante uh, o debate em torno do, do que se está a passar uh, ao nível de ruandeses que estão a ser assassinados em Moçambique já, foi, já, já vimos de, anteriormente com o desaparecimento do jornalista ruandês em maio, agora o assassinato deste do vice-presidente. Neste momento houve uma, um pedido ao nível do presidente do, da Associação dos Refugiados Ruandeses para que houvesse uma, uma investigação criminal independente. Uh, é claro que eu fiz um sorriso um bocado de cético Para dentro de mim Porque se nós moçambicanos não conseguimos Resolver os nossos próprios problemas Muitas vezes relacionados com raptos sequestros E outras questões um, E não sei se teremos energia Para estarmos aqui agora A resolver estes problemas Nomeadamente, eu gostaria de chamar a atenção, para terminar, uh, e isto, uh, vários outros analistas têm chamado a atenção para isto, é que esta complicidade entre uh, Ruanda e Maputo, ao nível do apoio das tropas ruandesas em Cabo Delgado, também pode ser uma porta uh, bem aberta para que uh, uh, Ruanda possa entrar em Moçambique e caçar os seus desobedientes uh, uh, e calar vozes que o Kigali não gosta que sejam escutadas
5: uh, isso é interessante uh, a propósito desses desaparecimentos uh, violentos de Ruandeses, sobretudo dissidentes em determinado momento, do regime do povo Kagame eh, em Moçambique, porque parece ser uma preocupação não só moçambicana, mas também está a acontecer na África do Sul, Exatamente, está a acontecer ou aconteceu eh, na Namíbia, segundo uhum. se sabe, e está a acontecer em outras geografias eh, africanas. É de todo lamentável e tem que ser reprovável, eh, porque o povo Kagame. Ao contrário daquilo que muita gente diz e, 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 e expressa, digamos assim, tem que perceber que, apesar de estar a fazer um grande trabalho no seu país, e está mesmo a fazer um grande trabalho sendo um crítico, naturalmente, da sua forma de utilizar o poder para se consolidar e ir consolidando, mas não posso deixar de reconhecer o bom trabalho que está a fazer mas eh, fazendo esse bom trabalho temos também que ser eh, muito críticos com essa ação eh, completamente fora da legalidade que eh, muitos quadrantes, eh, muitas geografias africanas começam efetivamente a apontar o dedo ao seu em Moçambique o silêncio é sepulcral mas a verdade é que, por exemplo, na África do Sul não é assim tanto. Há quase um, permanentemente uma preocupação de opinadores, sobretudo no and Guardian, a chamar atenção para esse facto e, sobretudo, a mapear a quantidade de situações que não podem ser, efetivamente, situações ignoráveis. Situações ignoráveis. Não é? Deixa
4: uh, Bill só, só uhum. se me permite, João Pereira, muito... 5 segundos. É sim, ao nível do debate, tem havido realmente. Pode não haver contestação social ao nível público, de rua, mas tem havido esse debate, tem-se escrito sobre isto, tem-se pensado sobre isto, portanto. Há um silêncio, não diria sepulcral, mas uh, se calhar Eu não há. Quando digo sepulcral,
5: digo do lado do poder. Eu perce... África ah, do Sul, okay, okay. Na África do Sul, a estratégia foi mais ou menos a mesma, okay. a tentar estar o máximo possível okay. silêncio, okay. uhum. mas a verdade é que a pressão da opinião, da, opinião, da opinião publicada foi tão grande que obrigou, de facto, a uma série de respostas por parte do governo da África do Sul. Uhum.
0: Adolfo, vamos à agenda de Angola e à presença de José Eduardo dos Santos, a Luanda, que afinal está a
3: fazer o quê? Eu queria Voltar a oh, tomar é. Este tema Bom, para já Toda a opinião pública E os comentadores Devem estar muito atentos porque é Para evitar o terrorismo de Estado Atenção E Kagame é um fulano para fazer terrorismo de Estado Por outro lado Também foi muito eficiente Na intervenção militar E que, isto é uma tristeza Ver que as forças moçambicanas Tiveram três anos é, A deixar crescer O, o, o terrorismo islâmico E é, em poucas semanas é, Houve uma, um, uma, uma reversão Da situação é Sobre aquilo que a Sheila estava a dizer Quanto ao regresso das populações é, Sim, era uma série de observações Pertinentes E eu penso que é, era, é, Seria o momento do Estado Moçambicano se redimir da negligência Chamemos só negligência de que, de que Negligência dele Em relação às populações Que permitiu o avanço do terrorismo E depois E, e antes disso não tinha criado Condições económicas e sociais Que, que evitassem A propagação do terrorismo E o que satisfizesse as necessidades das populações Seria agora bom né, Será um momento redimir Para a reinstalação de, Das populações ser feita realmente em moldes que elas voltassem à normalidade na, À produção, ao usufruto de bens uh, sociais uh, Saúde, uh, educação, etc Mas uh, isso é o meu voto, piedoso. <risos> uh, Vamos agora, à agenda angolana Está bem, A agenda angolana uh, Ao seguinte uh, Eu queria frisar que Uh, João Lourenço nos Estados Unidos. Ele uh, isso já tínhamos visto Banda. Não, é não, não é isso, é que isto está, está tudo ligado. Ah, então não se perca, eh, veja lá. Porque não, não me perco. Então já viu que não me perco <risos> é? Né? <rani explanation> Siga. Portanto, é, para já a agenda, digamos a agenda ambiental serviu para captar, digamos, ajudas ou por exemplo, o Parque Nacional do, do Iona, eh, a reabilitação. Há o ato legislativo Delta que vai permitir eh, um, vai ter um papel crucial na promoção do, na promoção do ambiente de crescimento central na Bacia do Ocavango, portanto. E há também eh, a tentativa de que a African, African Part eh, 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 participe na reabilitação, no desenvolvimento do Parque Natural de Luenga, Luiana, Vinga. Isto é, é A verdade é que José Eduardo Santos é, é, Calma aí é, Vamos com o cabo é, A verdade é que é, os, os, é, eu, eu não vou esgotar o tempo é, o, a um, a, João Lourenço Frisou que há um grande número De cidadãos angolanos Que estudaram isto nas, nas cidades americanas Que ocupam importantes cargos não só nos aparelhos de Estado, isto é a frase mesmo dele como nas multinacionais do petróleo e em outras importantes empresas públicas e privadas e, e outros ramos diz que as empresas norte-americanas estão investir nas telecomunicações e nas, nas energias renováveis e que Angola tem os Estados Unidos da América como um verdadeiro parceiro estratégico uh, de quem se espera além do investimento uh, privado Há que realçar a ajuda no combate à corrupção e branqueamento de capitais. Portanto, eh, João Lourenço frisou, de facto, que conta com os Estados Unidos eh, como grande parceiro, até porque ele realmente eh, está com problemas internos, como se sabe, não é? Eh, sobre essa questão de, de José Eduardo dos Santos em Angola, neste momento. Eh, vocês lembram-se que na, na semana anterior Eu tinha posto as hipóteses ou, ou, há, ou seria uma grande tentativa De reconciliação do MPLA E portanto eh, Inclusive recuo nos, nos vários processos Que atingem a família eh, do, do MPLA eh, a, a família de José Eduardo Santos Ou então eh, João Lourenço prosseguiria digamos, o seu trabalho De combate à corrupção e, e e procuraria consolidar o seu poder dentro do MPLA. A verdade é que é, há cidades de reaproximação é, de maneiras indiretas. Por exemplo, em abril do 40 anos João Lourenço convidou para o almoço veteranos da linha dos José Eduardo Santos. É, estava lá o antigo secretário-geral do MPLA, uh, Dino Matrosi. Estava lá o Quito Rodrigues, o Roberto de Almeida, e... mas, por exemplo, um desses, da de, 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 uh, França, Andalo, não foi ao, ao, ao almoço. Uh, também o, o, o João Lourenço recuperou indivíduos que andam na linha dos Eduardo Santos, por exemplo, por Rui Falcão, Pinto Andrade, uh, Virgílio Ferreira uh, Fontes Pereira, para, para a bancada parlamentar. Bento Bento Para reassumir o comando de Luanda E, e claro Que foi buscar é, o, o truculento Bento dos Santos Cangamba é, Para precisamente fazer o combate Político agora contra o NIT é, Também um, Notícias é, é, A fonte do, do clube Capa Capanet Clube Capa Neto Angola O é, irmã irmão de Eduardo Santos Marta dos Santos Estava em Portugal Voltou Um fiel general de José Eduardo Santos António, José Maria Viu o Tribunal Supremo Militar acelerar o seu recurso Bom, isto tudo Quer dizer a as iniciativas De João Lourenço No sentido de captar Para o seu, a sua, para o seu Corrente, o seu seio Uma série de fiéis De, de José Eduardo Santos é, que nós não sabemos até que ponto isso vai facilitar é, um entendimento e realmente há, há essa incógnita que espécie de entendimento ou não entendimento mesmo haverá é, havia um encontro marcado mas João com de, entre, os dois, entre o presidente e o ex-vice-presidente que foi adiado é, precisamente por causa desta visita de João Lourenço ao, aos Estados Unidos é, mas antes disso falaram até por telefone é, portanto foi Porto É Muito bem, muito
0: uh, bem. Uh, Eduardo Fernandes, e lá está, não é verdade? Com certeza. Sim, sim. Ora bem. <risos> <risos> Olha, uh, não está <risos> esquecido, Está
1: bem, está bem. <risos> Vamos. Posso intervir? Posso intervir? Diga, é isso
0: mesmo, faça favor, avança.
1: Pronto. Não, uh, alguns, alguns, algumas questões lá sobre a Guiné-Bissau. Faça favor. Uh, a política de dar com uma mão e tirar com outra. A política de dar com hum, uma uh, mão e tirar com hum. outra. Uh, na Guiné-Bissau foram aprisionados navios chineses que efetuavam pesca ilegal em águas territoriais guineenses, não é? Portanto, isso de facto, vejam bem, um país amigo, não é? E que depois comete essas infrações, portanto, o que é extremamente preocupante, não é? Uh, invadir as águas territoriais para fazer pesca é algo que, uh, que, não, é não, da... é, que é, não é novo que
3: é, não é, é nenhuma, Eduardo não, Fernandes, não? um grande país amigo de Angola a União Soviética varreu todos os fundos marinhos angolanos no, no passado e é agora verdade, o chinês não, também anda ali anda por ali é, 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 perto
2: as
3: amizades às vezes têm um bocado de interesse chama-se
5: solidariedade isso
1: deve ser combatido fortemente no caso da Guiné-Bissau Uh, devido à a, a nossa estrutura, digamos, uh, uh, geográfica, temos uma área arquipelágica, não é? E muito rica em diversidade e, sobretudo, é, é considerado um santuário uh, de certas espécies uh, piscícolas, não é? E, portanto, uh, é preocupante a presença... Uh, de um país amigo que faz pesca ilegal dentro de, de, das águas. Mas, oh Eduardo,
0: a presença não é de hoje. A, cap, a, a captura do navio é que é a novidade, porque a presença é, é quase permanente, eu diria. Peço desculpa.
1: Não, não, não é, é verdade. É que há uns anos atrás nós estamos a perder capacidade de controle. Porque, permitam-me que eu, que eu me refira na, na minha ex, ex, na qualidade de ex-ministro ex das Pescas. Devo dizer-lhe que nós tínhamos equipamentos suficientes para fazer o controle das águas territoriais. Nós, com, nós construímos no, no, nos estaleiros aqui da, do Alfeite, em Lisboa, é, aqui do lado, é do lado da Almada, uh, dois, dois, uh, duas lanchas rápidas para o controle da, das águas territoriais guineenses. O que é feito desses navios, que é o Cacheu e o Cassina, não sei. Mas a verdade é que permitia que tivéssemos um controle efetivo sobre recursos alióticos e sobre os recursos marítimos em geral. Não é? Bom, avancemos é é, é então. É extremamente grave, não é? Portanto, o navio está preso e a multa não é, que foi imposta é de tal maneira que eu julgo que. Os chineses não têm interesse em, em, em recuperar o navio, não é? Portanto, isto é, é uma das notícias.
0: E é coisa que vale a pena ficar ou que é, é um navio que vale a pena ficar ou é um navio? Sim, parece já que sim, parece
1: que é um navio, parece que, é um navio não, que Vale a pena a multa, ficar vou parar a multa. Para, 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 para pelo menos iniciar a construção mal. de uma frota pesqueira, não é? Menos mal. É bem, é bem necessária, não é? Menos mal. Uh, Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção, até para os meus colegas do de debate, saiu a sexta edição do Índice de Risco de África e que foi lançado no dia 21, portanto, há três dias atrás. É, é, é de leitura obrigatória e valia a pena, depois dessa leitura, nós fazermos alguma abordagem aqui no, no próprio debate, não é? Porque, uh, 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 o risco está a aumentar em vários países do continente africano. Muito e bem. isso significa que o, o, os investimentos diretos estrangeiros uh, ficam à porta. Não, 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 não. Quando o risco aumenta, uh, o investimento direto estrangeiro diminui. E, portanto, isto é algo que deve preocupar todos os, os, os políticos e os governantes africanos. Não é? Uma outra notícia que que me deixou preocupado e acho que qualquer africano é o facto de a África estar a registrar em vez de industrialização está a haver uma desindustrialização de África Exato. e o trabalho este trabalho é, é, é um longo artigo uh, escrito por Richard Grabowski que da Universidade de Illinois nos Estados Unidos da América portanto a África, em vez de industrializar-se, está a fazer o contrário, está a desindustrializar-se, o que não é uma boa notícia para os países africanos. É altamente preocupante. Eu volto a dizer, o autor é Richard Graubowski, e, e da Universidade de Illinois. É? Obrigada, Eduardo. E vale a pena. Está, está na internet.
0: Muito bem. Está assim? sim? Muito bem. Mais alguma nota, Eduardo?
1: Não, assim, em geral era, era, eram essas, essas questões, não é? E, e, e acho que já falei de que a sexta edição do Índice de Risco de África, já. isto é para o Bílio, Isto hum. é para o
5: Já vou ler esse fim de semana. Já, Na próxima semana a... falamos sobre isso aqui, Eduardo. Sim. Muito bem. Bom, Vamos, vamos
0: às notas finais do programa. Temos a TACV para falar, mas é uma longa conversa. Não é só TACV, também presidenciais. Presidenciais são daqui a três semanas uh, uh, e, e é uma longa conversa. Aliás, Sobre a história dos presidenciais falámos a semana passada
2: A semana passada aqui falámos Sim, Mas há novidades, sobre há, novidades, sobre há, novidades então, então, há entrevistas com novidades Então mas... diga lá, se faz favor Não há muito tempo Não, não. se faz favor só, É só dizer isso Eu tive, no programa anterior Tinha dito Que há, que há candidatos Que ainda não se tinham pronunciado uh, Sobre nada uh, Pelo menos não, Que eu tenha visto nas redes sociais Facebook, etc. Agora, Fernando Delgado e Gilson Alves, candidatos independentes no sentido de não serem apoiados, apoiados por partidos, partido. deram entrevistas portanto, ao, das ilhas. ao Expresso das Ilhas. E o que achei interessante é que Fernando Delgado repete aquilo que outros candidatos parecidos, quer dizer, não apoiados por partidos, dizem, que são verdadeiramente os candidatos independentes que vão cumprir a Constituição no sentido da arbitragem do sistema, apontando casos sociais, mas o Fernando Haddad vai mais longe. Ele quer, ele quer, ele não quer cumprir a Constituição. Quer mudar a Constituição. Quer implantar em Cabo Verde um regime Presidencialista. Isso é uma competência da Assembleia, da Assembleia Nacional. Obviamente. Mas, portanto, é o que ele diz na entrevista. E mais, é um aralhado, utiliza olhar. termos extremamente fortes. Que o Presidente da República tem que ser um homem forte, mas tem que ser autoritário. É verdadeira. o termo que ele usa, por isso chama a atenção para isso, para, para isso. De resto, só, só para terminar, todos os candidatos... Carlos Veiga, José Maria Neves, Hélio Sanches, Casimiro de Pina, na minha percepção, percebem bem qual é o papel do Presidente da República, que no sistema cabo-verdiano não é um cargo executivo, portanto, é um árbitro do sistema. É um regime E todos, portanto, todos eh, estão de acordo no sentido de que deve o Presidente da República trabalhar para criar amplos consensos eh, nacionais e exercer efetivamente aqueles poderes invisíveis que advêm da sua magistratura de influência. Obviamente que aqueles dois, o Casimiro de Pina e o Elson, que não são apoiados pelo partido, portanto eh, dizem que os outros dois, a Maria Naves e a Carlos Veiga, só querem Uh, pensem, pensam que têm lugares cativos porque foram primeiros ministros e que, uh, sobretudo, Casimir de Pina uh, ataca os dois, obviamente, e diz que, que já são velhos, ultrapassados, que destruíram os respectivos partidos e que querem, uh, querem reeditar as legislativas no essencial hum. é o que posso dizer da pré-campanha muito bem Casimiro ah. bom amigo
0: olha já agora está tá, tá, tá a palavra consigo eu vou propor-lhe a sua a sua sugestão de fim de semana
2: sim a sugestão portanto seria o, é que a
0: exposição o, o, o... Do, do Luís Levi Lima que é um outro bom amigo uh, uh, Ele uh, e ah, a ah, família
2: ah, ah, o pai o, o tio e para fora essa exposição de pintor, aqui no centro cultural de Cabo Verde no, no centro no centro cultural é uma exposição que se chama Junto, juntos é sobre os cantores, intérpretes musicais cabo-verdianos. Uma exposição fabulosa vale mesmo a pena. Já estou na cidade da praia também. Tive uma uma grande, de... grande, grande. Ele é um grande Esse pintor senhor. Isso no primeiro andar. No segundo andar uma há uma exposição, há uma exposição dele também, mas de com outras temáticas mais gerais. Vamos ao livro. mas, mas é assim. eh, Portanto, é o Vamos livro. Ao livro. Não, 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 é o livro de Jorge Carlos Fonseca, Ora. poeta e Presidente da República. Porque, em segundo ele, é o que ele escreve nas intermitências do seu exercício. Como, e vai publicando umas coisas no Facebook com o Presidente da República. Mas é um livro fabuloso. Porque é extraordinariamente surrealista. Quer dizer, o homem não deixa de ser surrealista como, como escritor. E é poesia pura em prosa. O título diz tudo sobre o surrealismo do livro. A grua e a musa de dadas muito bem Adolfo. Wow. Não, eu,
3: só... <risos> Não, eu só queria frisar que na segunda-feira Em Luanda há o lançamento No memorial do Dr. António Agostinho Neto o lançamento de um livro chamado Angola, 45 anos O político, o social, o económico e o cultural é, são, Portanto é o balanço possível De um país que em 45 anos Triplicou o número de habitantes Cuja população é maioritariamente jovem e feminina e, 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 tem 18 textos Tem de vários académicos Eu lembro aqui Paulo de Carvalho, Carlos Feijó eh, Fernando Pacheco Const, eh, Constança Seita Isaac Pache eh, Edgar Valles Vatomene Kukanda e, e vários outros são 18
0: Muito eh, bem, Eduardo Tem alguma sugestão para nós também? Para nós nossos ouvintes?
1: por um tratado de democratização da Europa. É um trabalho coletivo uh, de Stephanie Henriette, Thomas Piketty, Guillaume Sacriste e Antoine Voucher. É um livro que me deu muito prazer a, a sua leitura. Como conter a explosão da vaga populista que ameaça as nossas democracias? É a resposta a é este livro. Portanto, acho, acho que é de interesse a sua leitura. Sheila, por favor.
4: Bem, isto não é uma sugestão, é apenas uma notícia boa e feliz. Acre, capital de Gana, foi nomeada capital mundial do livro da Unesco em 2023, eu acho isto fabuloso para o continente.
1: Boa oh, oh, notícia.
4: Fabuloso para o continente africano. Pode ser que o debate africano possa ser convidado. Não há é dito
3: nada. Olha a Xena, é? a no <risos> passaporte. Eu, eu
4: adoro ler.
0: Há voos a diretos, a diretos para Acre. Pronto, olha. E, 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 e dali de passou depois ao então então Vamos aqui. rápido, Xena, por favor.
4: Finalmente, amanhã, dia 25 de setembro. Eu terei a oportunidade e o privilégio De estar no Teatro Circo De Braga para escutar Fausto esse, cima, esse grande músico Compositor do álbum Maravilhoso, genial Por este, por
0: este rio Assim. Reivindica, camarada Abílio,
5: <risos> Brevemente, por favor uh, Boa notícia para a literatura africana uh, Na shortlist Do Booker Prize uh, Dois africanos, uma somali Nadifa Mohamed não tem livros traduzidos e editados em Portugal, mas o Damon Galgo tem, que é sul-africano, e eu vou começar a lê-lo, não li ainda nada dele, mas vou, vou, vou ler-o com certeza. Depois, sugestão de leitura, António Grams foi traduzido e editado em Portugal Libertar o Futuro, Textos Políticos, 1916 a 1926, pela Outro Modo, vale mesmo a pena voltar a Grams nesta altura para compreender melhor alguns desvios a Grams. Portanto, aconselho, eu li esse livro no original, e aconselho quem queira perceber que o Gramsci é muito mais liberal do que também é marxista, vale a pena ler estes textos para compreender toda a sua elaboração sobre a sociedade civil e sobre o indivíduo dentro da revolução, o que ninguém no marxismo concebe como possível. E depois, também, uh, em, arte, é em arte, em arte, em arte, em uh, arte, dizer o seguinte, que é uma coisa que me está a doer muito, esta semana falou-se, e já se tem falado com algum tempo, do surgimento do Museu Judaico de Lisboa, desenhado pelo arquiteto Daniel Libeskind, que é o mesmo arquiteto que desenhou o Museu Judaico de Berlim, que eu conheço e conheço muito bem, um edifício magnífico e um conteúdo extraordinário. A minha questão é a seguinte, onde é que está o Centro da Arte Africana Contemporânea que está previsto para Lisboa desde 2008 que já tinha inclusive o projeto feito do arquiteto africano também excelente arquiteto africano David Ajay. é interessante perceber que uma comunidade como a Judia que tem só 5 mil residentes em Portugal que consiga ter um museu numa zona nobre como é Belém e que os africanos não consigam ter a capacidade de reivindicar. Porque será? Essa questão é uma questão de agenciamento. Isso Lá voltámos é nós lobby, outra vez ao microcontrato. É e de conta, conta bancária nós também, se calhar. Nós... Não. Voltámos é nós outra vez ao agenciamento é da Isso, é uh, uh, E aqui a questão. E lobby, não, lobby, é mas lobby. nós temos de trabalhar uh, uma forma endógena entre nós de suprir essas questões muito mais do que Sim, estar senhora. só pendentes daquilo que nos podem dar. Claro. E, sobretudo, uh, mais do que uh, estar a desperdiçar muita energia com algum ativismo. Vamos fechar que é inconsequente, que nos leva a não Pode poder um acertar isto de forma. Noutra, noutra dito, isto, dito isto, faleceu o Lice Kretschberg com 85 anos. Era um gênio, fumador de marijuana, que deixou de o fazer aos 75 e conseguiu viver os 80, até os 85 anos. Era verdadeiramente um gênio, que fez Bob Marley em termos de estúdio, fez, inventou o DAB também nos estúdios, era um artista, era um surrealista da música jamaicana e era um ilhão no sentido do Islander Uh, eu deixo aqui uma canção uh, que ele faz, que é dos, um dos últimos álbuns originais dele, que ele faz com George Clinton, outro surrealista africano, mas aqui do lado do funk uh, norte-americano, e a canção chama-se Scary Politicians. Essa eu dedico naturalmente às políticas que Em seguida,
0: muito. neste programa que teve o apoio à produção de Paula Seixas Nunes e Vitor Silva, o apoio rias, técnico rias, também sei, de sei, João Carrasco. Eu sou o João Pereira Silva, fiquem bem. I shall
3: begin So any of this awesome boomers know something will occur. Deep and dreadful, be I'm Soul careful. careful. Scary
1: politician.
3: Soulful eye Soulful
1: eye Got a gun, gun, gun. Boom, 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 boom,
5: boom, boom, boom. Boom, blow us up.
1: Ba-ba-boom
2: boom 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 blow us up boom 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 bye bye, boom boom yeah.
0: scratch
3: blow well, right government's uptight Blow a bit they blow us up No regret they blow us up de
0: Debate africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na RDP África.